0: Respect My Size. Mit Jules, Mit
1: Jules und Verena.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size. Ihr wisst ja, wie gewöhnlich sitzt die liebe Jules mir gegenüber. Sie sitzt doch heute mir wieder gegenüber, virtuell am Laptop. Aber wir haben heute Hallöchen. auch noch eine ganz wunderbare, tolle, inspirierende Frau bei uns im Podcast. Als Gästin und das ist die liebe Eileen. Hallo, liebe Eileen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
2: <lacht> Gerne. Ähm, vielleicht sagt euch der Name Eileen jetzt so einfach mal gar nichts, deshalb stelle ich sie ganz kurz vor. Und zwar: Eileen ist Drehbuchautorin. Sie ist bei Forbes 30 unter und ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, hoffentlich. Du hast quasi das Drehbuch geschrieben für. Hübsches Gesicht. Die Uhu. Serie für RTL Plus. Und ähm, ich muss sagen, geil. Hammer. Richtig, richtig gut. Und ja, es ist schön, dass du da bist. Ach, du bist auch noch Stand-Up-Comedian. Sorry, habe ich fast vergessen. Also hallo, liebe Eileen, Schön, dass du da bist. Und ja, wenn du willst, sag doch nochmal selber ein paar Worte so über dich.
1: Ja, vielen Dank äh, für die Introduction. Also Stand-Up-Comedian bin ich echt nur aus Spaß, so nebenbei, weil das ein schöner Ausgleich ist äh, zu meiner Tätigkeit als Autorin, äh, weil wie viele wissen wahrscheinlich, äh, es dauert lange zu schreiben, <lacht> wenn man jetzt eine Serie oder einen Film entwickelt. Und äh, Stand-Up ist so die Instant Gratification, die man dann eben hat, wenn man dann mal schnell auf die Bühne kann und was ausprobieren kann. Genau, das ist quasi dieser Ausgleich, den ich habe. Ähm, ja, ich bin 29 Jahre alt, komme eigentlich aus dem Saarland, lebe aber seit über elf Jahren in München und habe dort an der Bayerischen Akademie für Fernsehen eine Ausbildung zur Fernsehjournalistin gemacht und dann ein Diplom in Produktion und Medienwirtschaft an der Firmusschule.
0: Geil,
2: Hammer. richtig, richtig gut, voll schön, wollte ich sagen, mit also mit dem mit hier Wohnortauswahl in München hast du eh schon mal <lacht> <eine> komplette <lacht> Landung, <lacht> München ist einfach schön, das darf, muss, kann man sagen, aber auch Hamburg, ich liebe auch Hamburg, das Saarland kenne ich tatsächlich gar nicht äh, so gut. Aber vielleicht ist es auch ein Fehler. Vielleicht sollte ich da auch mal öfters hinfahren.
1: Vielleicht mal, ja. Es gibt ein tolles Filmfestival im Januar. Das heißt, Max Ofels, <lacht> da ist auch viel, ähm, ja, viel Filmnachwuchs im Januar. Immer. Das, das kann ich sehr empfehlen. Da hat auch vieles für mich angefangen. Da habe ich die ersten Filmstudierenden kennengelernt, die mich auch motiviert haben, mich zu bewerben. Also, falls jemand Interesse hat, Filmfestival Max Ofels Preis in Saarbrücken ist super cool. Hm,
0: spannend. Direkt Insider-News hier. Richtig cool. Mega,
2: richtig, richtig cool. Liebe Eileen, ich meine, wir haben jetzt, ich habe es ja gerade schon mal angekündigt, du hast ja das Drehbuch geschrieben für hübsches Gesicht. Und darf ich mal, also ich hoffe, also ich hoffe, unsere ZuhörerInnen haben die Serie schon geschaut. Ich bin, so, bin selber noch nicht ganz fertig. Ich bin jetzt, glaube ich, bei Hälfte, vierte Folge, weil ich war jetzt auf dem Kreuzfahrtschiff und konnte mir es nicht anschauen, weil RTL Plus da einfach nicht funktioniert. Und ich habe aber die ersten. Ja, ich würde sagen, die ersten zehn Minuten gesehen und war erstmal schon so wow. Und dann kam so ein krasser Plot-Twist, weil ich dachte eigentlich, es geht nochmal so in eine andere Richtung ganz kurz. <lacht> und ja, ich muss sagen, also ich kämpfe an vielen Stellen jedes Mal wieder ähm, mit den Tränen. Und dann bin ich wieder mal richtig sauer und würde am liebsten alles in die Ecke schmeißen. Und muss ganz ehrlich sagen, erlebe tatsächlich so ein kleines Flashback an meine Jugend. Ähm, ganz extrem. Und wenn ich jetzt darüber so spreche, ich kriege gerade schon wieder Tränen in den Augen, was echt krass ist, ähm, weil du, glaube ich, mit diesem Drehbuch äh, wirklich sehr viele Leute abholst und sehr viele Sachen ansprichst, die womit wir mehrgewichtigen Menschen einfach tagtäglich zu tun haben, und das einfach so krass ist. Also, ich hoffe, ich, es ist okay, wenn ich das jetzt sage, so am Anfang schon der Anfang, so erste Szene, Restaurant, Toilettenbesuch. Ähm, dieses mit dem Stuhlrücken, Gläserrücken. Und jetzt war das ja, die Szene war ein Restaurant, wo mehr Platz ist. Ähm, aber nur von meinem, kleiner Exkurs von mir. Ich war mal in München in einem ganz kleinen Sushi-Lokal im Tal. Und das war wirklich so winzig. Und ich konnte, also die Tische waren so eng beieinander und ich war damals ich sage mal, viel, viel schlanker. ne? Und ich konnte einfach nicht, ich hätte es keine Chance aufzustehen. ne? Also ich war zu meiner Mutter, ich sagte so, Mama, du musst bitte da hinten sitzen. Ich kann hier nicht sitzen, weil ich hätte, glaube ich, sonst mit meinem Hintern, jetzt bin ich sehr groß, ich hätte, glaube ich, den ganzen Nachbarntisch abgeräumt und den von uns auch, weil die Tische so eng aneinander standen. Und äh, klar, jetzt haben viele wahrscheinlich diese eben hübsches Gesicht noch nicht gesehen. Schaut es euch unbedingt an. Aber das sind so krass, ähm, wenn man darüber nachdenkt. Ich hatte das gerade vor, übrigens auch, ich saß gerade nach dem Sport noch nach, auf dem Kaffee mit meinem Trainer und anderen Leuten, die trainiert haben, woanders und habe denen von dieser Szene erzählt. Und die waren so, wow, echt? Und ich so, ja. Und meinte so, ja, aber ich mache das so unterbewusst auch für jeden. Und ich so, ja, aber vielleicht denkst du anders, aber du nimmst es als mehrgewichtiger Mensch komplett anders wieder wahr. Und wenn du darüber nachdenkst, ist es halt einfach schon krass. Und da meine, die eine, das habe ich auch schon überlegt, auch die Leute, die dann im Bus sitzen und so immer zur Seite gehen und sich so wegdrücken, so, bitte berühre mich nicht mit deinem Hintern. Das ist eigentlich echt krass. Das, Entschuldigung, äh, dieser ganz kurze Exkurs jetzt hier an dieser Stelle, <lacht> weil das mich äh, echt geprägt hat, so die ersten paar Minuten.
1: Danke, dass du das sharest. Also es berührt mich gerade total, dass es dich berührt hat, dass du dich darin wiedergefunden hast. Ähm, tatsächlich ist es was... Ähm, wenn Leute Platz machen, ist eine Sache, aber es gibt eben Menschen, die das quasi auch demonstrativ machen, um dir zu zeigen, so hey, ich habe Angst um meine Sachen, weil du kannst ja bestimmt nicht so vorbei, wie du jetzt gerade vorbei willst. Ähm, von daher, es macht immer einen Unterschied, wie man jemandem Platz macht, das äh, finde ich ganz wichtig zu sagen. Ähm, und ja, es berührt mich total, weil äh, der Grund, wieso ich hübsches Gesicht überhaupt geschrieben habe, war eben auch, dass RTL Plus ähm, eine Ausschreibung gestartet hatte und gesagt hat, es gibt nur eine Vorgabe, wir suchen Young-Adult-Stoffe. Und ich war zur Zeit der Ausschreibung 28 und habe mir gesagt, ähm, was ist vor zehn Jahren, als ich 18 war, quasi eine Serie gewesen, die ich mir gewünscht hätte, die ich bis heute nicht hatte. Und ähm, so bin ich eben auf hübsches Gesicht gekommen und habe dann mit meiner Freundin zusammen, Ferda Sedilo Simon, mit der ich auch studiert habe und auch Stand-up gemacht habe, sind die größten Comedy-Fans äh, out there, <lacht> beide gewichtig. Und ähm, wir haben dann gesagt, okay, wir machen diese Serie dann zusammen unter der Prämisse, dass jede Beleidigung und jede Situation, die wir zeigen, auch wirklich was ist, was wir selbst erlebt haben. Das heißt, alles, was ihr seht, ein hübsches Gesicht, wenn ihr reinschaut, ähm, sind wirklich wahre Begebenheiten und Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und äh, deswegen berührt es mich jetzt so, wenn ich mit mehr gewichtigen Menschen darüber spreche, die sagen, hey, ich habe mich ja, gesehen. Oh Gott, gleich mal zum Wein gebracht. tut mir so leid. Ähm, und wenn ich dann mit Leuten darüber gesprochen habe, die nicht mehr gerichtet waren, schon im, Sorry, im Prinzip, das so okay und Das tut mir
0: so leid. Nein, wir sind dir so dankbar, weil du einfach so den Kern getroffen hast, ne, und äh, so aus unserer Seele sprichst, und das hat... Also, als ich die Serie... Ich hatte ja das größte Glück, dass... Äh, ich durfte ja auch teil sein, da können wir gleich noch drüber sprechen, und wir durften es ja zusammen in einem Kinosaal alles zusammen gucken, und... Ähm, ich saß da wirklich im ständigen Tränen- und Lachanfall, weil ich einfach alles so krass mitfühlen konnte. Also Hut ab, wie ihr das so geschrieben habt. und ich fand also das ist ein kleiner Spoiler weg, aber ihr macht es so respektvoll. Ihr zeigt einfach, dass man Humor nicht auf dem Kosten, auf dem Kos also auf seine eigenen Kosten machen muss oder auf dem Rücken von sich selbst und auch nicht auf Kosten von anderen. Das ist so ein smarter, reflektierter wunderbarer Humor gewesen, der teilweise auch einfach durch Blicke, Gesten ne, der Schauspielenden, aber auch einfach durch Wortwitze, durch Szenen. Man kann so viel machen, wenn man einfach Sachen versteht und ja, das irgendwie einfach richtig gut ist, würde ich mal sagen. Also Hut ab an euch, an die Serie. Ich finde sie einfach sehr, sehr gelungen und das ist wirklich die Serie, die ich gebraucht hätte, als ich jung war. Die hätte mich sehr abgeholt, oder holt mich ja jetzt auch mega ab. Deswegen sitzen wir hier auch mit Tränen, mit roten Gesichtern, mit laufenden Tränen auf dem Bank. Weil es einfach so berührend ist, was ihr da geschaffen habt. Und äh, ja, herzlichen Glückwunsch einfach. Ne? Also danke, dass du da bist. dass Das, was du machst, ähm, ist einfach so Hammer. Und vielleicht leiten wir kurz über, wie wir uns kennengelernt haben. Weil das war auch, wir saßen nämlich schon einmal mit Tränen. <lacht> Oder ich auf jeden Fall mit Tränen vor Eileen. Und zwar war das so, ähm, ich habe so einen kleinen news zum Thema Plus-Size bei Google eingestellt. Google Alerts. Und dann habe ich gelesen, dass jemand einen Wettbewerb zum Thema Plus Size gewonnen hat. Da las ich schon das Wort Fatcam und dachte, und ihr wisst mich, ihr kennt mich auch ein bisschen, da war ich schon so ein bisschen kritisch und dachte mir so, was wird das wohl werden? Und habe das mal so, aber war irgendwie total berührt, weil ich habe, glaube ich, dich dann auch... Ge googelt? Ich weiß gar nicht mehr, aber irgendwie fand ich war ich voll neugierig auf das Projekt und dachte mir, cool. So, und dann habe ich bei einer anderen Plasse als kollegin Grüße an die liebe Katja von Mabel, habe ich gesehen, dass die in Köln dreht und dass die sowas Geheimes macht und ich so, hm, Köln ist eine RTL-Stadt, ne, also da wird ganz viel so gedreht, die macht das bestimmt und ich so, oh Mann, ich wäre so gern zum Casting gegangen, ne? weil wenn sowas Krasses schon mal entsteht, was noch nie da gewesen ist, ich möchte dabei sein. Und, ähm, und dann habe ich irgendwann eine E-Mail von Eileen im Briefkasten gehabt und ich so, warte mal, warte mal, ist das die Eileen und dann war es die Eileen und dann haben wir gefacetimed und ich habe erstmal mit Tränen vor dir Gesessen, weil ich einfach so glücklich und dankbar bin, dass du diesen Weg bereitest für so also für neue Seegewohnheiten, für so viel wichtiges und äh, ja, da haben wir uns kennengelernt und letztens dann auch zum ersten Mal in echt bei der Premiere gesehen und äh, dazwischen ganz viel telefoniert und Kontakt gehabt, weil ich dich jetzt echt schon, ich würde sagen wirklich als Freundin schätze, weil du einfach ein ganz großartiger Mensch mit einem riesen bist und ich habe dich einfach lieb.
1: Ich hab dich auch lieber, aber wir haben uns auch am Set gesehen. Das vergisst du gerade. Hey, guck
0: mal. Ja, das war ja mein äh, Corona-Ausfall. Äh, ja, da ist ja alles runter und drüber gegangen. Die Zeit habe ich einfach ver verdrängt, so, ne?
1: Genau, und da möchte ich halt auch sagen, ich habe halt auch äh, Jules geschrieben: ähm, so sick ist, wir sind uns schon gefolgt davor. Das war das war so interessant. Wir wussten jetzt beide jetzt nicht, wo es angefangen hat, aber Voll witzig. Äh, ich hatte dich schon lange auf dem Schirm. Also ich habe ähm, auch was ich auch bei der Premiere schon gesagt habe, deswegen ist doppelt sich jetzt für dich, Jules, aber Verena, es ähm, gilt auch dir. Ähm, ich habe gesagt, die ersten Stimmen, die ich gehört habe, die mich so, ja, empowered haben, ähm, einfach zu mir zu stehen und das Thema auch mal öffentlich anzugehen, das waren wirklich Influencerinnen wie ihr und auch euer Podcast, Respect My Size, ähm, den ich eben von Anfang an auch reingeschrieben habe als ähm, hier Literatur ähm, oder Podcast-Empfehlungen oder Seitenempfehlungen, habe ich direkt so ein, so ein Sheet gemacht, auch für alle, als ich angefangen habe, an dem Projekt zu arbeiten, wo ich gesagt habe... Ähm, ohne
2: schon
1: <lacht> Aber ohne Menschen wie Mit euch die hat eben ähm, ja in eurer Branche so viel bewegt und äh, mich damit auch erreicht haben als als Konsumentin auf Social Media ähm, hätte ich mich nie getraut so laut zu werden in meiner Branche das heißt äh, ohne Menschen wie euch gäbe es vielleicht diese Serie nicht deswegen ist es alles äh, geht Hand in Hand miteinander und es ist ein Butterfly Effekt der positiv ist oh Gott. <lacht> <lacht> und ja, auch diese Möglichkeiten, ich lerne das von euch, also vom ja. Kirby Magazine und ähm, vielen anderen CreatorInnen. Ähm, ja, also ich bin jedem dankbar, der oder diejenige, die online eben auch Sachen scheren wie ich mich dann auch weiterbilden kann, weil wir, wie gesagt, die Sachen, die dauern lange und bis wir zum Beispiel beim Fernsehen oder beim Film dann was machen, haben sich Sachen auch schon wieder geändert und Uh, you guys keep us up to date.
0: <lacht> ja, wie war das denn eigentlich für dich so hinter den Kulissen, den Leuten bei, also das beizubringen, weil ich denke denk mir immer so, das ist so ein krasser Prozess für sich selbst, diese ganze Reflexion, die Aufarbeitung, diese Themen verstehen und sehen, sich selbst nicht abzuwerten, da gehört ja so viel zu. Und das dann aber anderen Menschen mitzugeben, die vielleicht noch die, total dieser Diet-Culture sind, die so total dieses Denken haben, dick gleich schlimm und bla. Ähm, schlank gleich positiv, döp. weißt du, dass dieses Ganze, was wir so ganz krass internalisiert haben, von klein auf, ne? wie hast du das geschafft, ähm, anderen mitzugeben und wie wie was war, da, wie war das Gefühl für dich dabei?
1: Um, es war schon ein Kampf auch an manchen Stellen tatsächlich. Natürlich, weil man mit sehr, sehr vielen Menschen zusammenarbeitet, wenn man sowas macht. Also jede Serie ist ein riesen Teamprojekt. Um, und wir hatten eben auch viele Menschen in Key Positions, die nicht mehr gewichtig waren. Das heißt, Ferdus und ich haben konstant äh, Gespräche unterbrochen, um zu sagen, hey, ähm, gut gemeint, aber ähm, wir haben andauernd wieder irgendwelche Sachen klarstellen müssen. Also wirklich auch sogar noch im Schnitt Dinge, die einfach aufgenommen wurden, wo wir gesagt haben, hey, das sendet irgendwie die falsche Message. Ähm, also es war einfach konstant aufpassen, äh, ja, immer äh, Acht geben. Das war auch sehr anstrengend tatsächlich. Deswegen Hut ab für euch, die immer diese Arbeit machten, immer wieder Menschen ähm, darauf hinweist, wenn sie was sagen, was sie hätten besser formulieren können oder halt eben ähm, auf irgendwas hinweisen. Ähm, ich glaube, was mir geholfen hat in dem ganzen Prozess, der jetzt schon echt lange ging, äh, war, dass ich von Anfang an eben mit RTL äh, so ein Safe Space hatte. Und ich weiß, äh, da gab es auch Inhalte in der Vergangenheit, die Teil des Problems waren. Und ich bin rein in diesen Contest, in dem ich in dem Pitch Paper quasi direkt auch das angesprochen habe. Ich habe nie irgendwie was schön gesprochen. Ich habe gesagt, hey, diese diese Show, ohne die jetzt zu nennen, äh, war Teil ähm, des Problems und ich fände es toll, wenn wir das ändern würden. Und RTL hat ähm, von Anfang an respektvoll. Äh, über das Thema gesprochen mit mir, über das Thema gesprochen von Anfang an. Jeder, der dazu kam, jede Person wurde geprieft. Äh, wenn doch jemand mal was Falsches gesagt hat oder so, wurde direkt darauf eingegangen, wie ganz erwachsene Menschen. Und wir haben alles aus der Welt schaffen können. Ähm, also da muss ich sagen, Hut ab. Ich habe einfach ähm, den richtigen Redakteur erwischt, äh, Manuel Schlegel, Shoutout. Ähm, er hat von Anfang an, obwohl er keine junge, mehrgewichtige Frau ist, ähm, hat er den Need dafür gesehen, dass wir diese Serie erzählen müssen und, ja, und uns gemeinsam mit allen von RTL, von der Redaktion bis ins kleinste Detail, bis in die Marketingabteilung, ähm, diese Plattform gegeben. Und ich habe mich wirklich von A bis Z so wohl gefühlt. Und, äh, ja, ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist.
0: Ja, und erzähl nochmal, wie krass ist das einfach gewesen? Du ähm, hast dich beworben bei diesem Contest, also oder wie hast du davon erfahren? Und wie war dann der Weg bis äh, zur Entscheidung, was war der Gewinn? Das müssen wir auch mal nennen, weil das, ne, ich es auch gar nicht gedroppt eben, aber da ist mir die Kinnlade runtergefallen, weil es einfach so Hammer ist. Erzähl bitte mal.
1: Okay, ähm, also ich war ja an der Filmschule in München und äh, während der Pandemie habe ich noch mein Diplom gemacht und habe so ein Serienseminar besucht und da hieß es, hey, RTL hat eine neue Ausschreibung. Ähm, etwas, was noch nie passiert ist in Deutschland, weil normalerweise, wenn ein Sender oder eine Plattform was in Auftrag gibt, dann ist es meistens eine Entwicklung oder halt eben ein erstes Drehbuch so für den Piloten, das ist die erste Folge und dann wird geschaut, ob es gedreht wird. Und RTL hat gesagt, hey, wir machen für unsere Streaming-Plattform RTL Plus was Besonderes in dem Sinne, ähm, alle Filmschulen sind eingeladen, egal was man studiert, äh, Konzepte einzureichen, die einzige Vorgabe eben Young Adult und Serie und dann suchen wir fünf Konzepte aus und diese fünf Konzepte würden wir alle realisieren. Ähm, wir lassen aber quasi die finale Entscheidung einer Jury über und diese Jury sind 40 äh, BranchenvertreterInnen, die von Regie über Produktion, also SchauspielerInnen, Es waren so viele verschiedene Menschen, ähm, die schon was erreicht haben in der Branche, was auch sehr aufregend war, <lacht> tatsächlich. Ähm, äh, und diese 40 Menschen lassen wir in Brandenburg aufeinandertreffen mit den FinalistInnen und ja, wir haben ein Wochenende in Brandenburg verbracht mit der RTL-Redaktion. Ja, du wurdest diesen, dann
0: ausgewählt, ne? Einfach, ich wurde
1: ausgewählt. Äh, völlig crazy. Und dann äh, genau durften wir pitchen, oder mussten wir pitchen, 40 Leute, krass. was sehr aufregend war. Und diese 40 VertreterInnen durften dann abstimmen. Und mein Projekt wurde es dann und der Gewinn war einfach ein straight to series order was, wie gesagt, komplett neu war in Deutschland. Äh, ohne dass ein Buch geschrieben war, habe ich die Zusage bekommen, dass sie eine ganze Staffel realisieren werden. Und dafür gab es äh, 700.000 Euro Produktionsbudget.
0: Das wow. ist, Eileen, was du geschafft hast hier gerade. Ne? Das ist so ein Meilenstein. Also das muss man sich echt mal wegtun, was du hier gerade erreicht hast. Das ist wirklich für die Plus Size Community auf jeden Fall so ein Meilenstein dieser Map. So, Das ist einfach mega heftig. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Das ist so wow, großartig. Wow, herzlichen Glückwunsch. Das ist ja, das ist
2: huge. Das ist wirklich, wow. Das ist, das ist geil. Das ist richtig geil. Wirklich, das ist richtig, richtig wir geil. Wir sind so stolz
0: auf dich, wirklich,
2: ganz, ganz, ganz ich groß muss um ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es gab echt schon Momente, ähm, ich glaube, Juice hatte diese Momente auch, wo man sich wo wir uns gefragt haben, so, boah, für was machen wir es überhaupt? Jede Woche. So jede <lacht> weißt so du oft, auch mit dem Podcast, so, warum machen wir das überhaupt? Es ist äh, klar, es ist jedes Mal für uns intensiv, es ist jedes Mal auch äh, triggernd für uns selber, über diese Sachen mhm. zu sprechen, nochmal in der Vergangenheit rumzuwühlen, diese ganze Scheiße aufzuwühlen ähm, und wieder darüber zu sprechen. Und deshalb, gerade auch die letzte Zeit, sind wir auch nochmal echt emotional, auch in unseren Folgen, weil wir nochmal über sehr, sehr viel reden oder weil einfach sehr viel wiederkommt. Und dann denkt man sich halt auf zu so, warum? dass du dich jedes Mal wieder erklären musst vor anderen, dass du jedes Mal wieder erklären musst, warum mehrgewichtig, warum frisst du einfach so viel, warum nimmst du nicht einfach ab, warum machst du nicht dies, das, jenes. Und dann kommst du wieder ein Feedback. Und ich glaube, also klar, du quasi ein Feedback aus der Community, was wirklich wahnsinnig schön ist, wenn du wieder jemand geholfen hast. Aber das von dir heute zu hören, und jetzt fange ich gleich wieder an zu weinen, no. ist einfach so krass, weil das ist so wie Juice und ich, wir haben so viel Zeit und Leidenschaft und so viel Schmerz auch in dieses Projekt Respect My Size gesteckt. Ich meine, Juice hat jetzt auch noch ein Buch geschrieben, was ja auch nochmal krass ist, sondern einfach dieses Feedback zu bekommen, dass einfach wir auch in der Quelle sozusagen mit drin sind und ähm, du dich, das ist ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich heul <lacht> schon wieder. Das ist das ist krass und das macht mich persönlich extrem glücklich und ich meine, ich sehe Juice gerade auch im Bildschirm. Die heult auch. <lacht> 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 ähm, das ist das schönste Feedback, was es gibt, weil du es einfach, einfach wieder siehst. Auch wenn du es oft nicht zurückbekommst, auch aus der Community muss man auch sagen, es, manchmal bekommt man nicht immer dieses Feedback, dass man sich dann vielleicht auch mal wünscht oder sowas. Aber das dann nochmal so zu hören, dass es wirklich jemand erreicht hat und Vielleicht auch andere Leute erreicht und die da vielleicht auch angefangen haben umzudenken, weil sie einfach sehen: okay, es ist ein Need. Ich habe mich in der Vergangenheit vielleicht auch scheiße verhalten. Ähm, und das dann. Dass es dann appreciated wird, finde ich einfach gut. Und jetzt hast du diese wundervolle Serie geschrieben und ich hoffe, dass wirklich so viele Leute diese Serie oh, ja. sehen. Ich hoffe, dass RTL die auch noch mal irgendwie ins
0: normale Fernsehen ja. noch mal ausstrahlt, so Primetime am besten, dass alle Leute Fall. das sehen. Mit einer Ansage von dir noch davor, Eileen. Wie schön ja. wäre das, so eine Vox-Stimme noch davor. Also an das liebe Vox-Team, mit dem ich ja auch schon arbeiten durfte. Bitte, 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 macht das möglich. Und... Ähm Spread die Message. Wirklich, es ist so wichtig. Das ist so eine wertvolle Serie. Am liebsten würde ich noch, dass die in andere Sprachen übersetzt wird, weil die einfach so, so wichtig ist.
2: Aber sag mal, Eileen, ähm, du hast ja vorher gesagt, dir war es wichtig, dass diese ganzen Szenarien, die auch einfach ähm, natürlich im hübsches Gesicht dargestellt werden, die Aussagen, dass das alles schon mal persönliche Erlebnisse waren von euch. Ähm, gibt es denn... Also ich hoffe, das ist jetzt nicht zu so persönlich, wenn ich das so frage. So, hat Gigi ähm, irgendein Charakter von euch beiden quasi? Oh ja, sehr. <lacht> <lacht> ja. Ja, Seid ihr beide quasi Gigi oder bist mehr du Gigi oder?
1: Ich würde sagen, mehr ich, auch äh, weil Ferdos ist jetzt nicht immer mehrgewichtig auch gewesen. Also, ich habe da schon auch viel gerade zu der Altersgruppe quasi beigetragen in der, in der Serie, äh, wie wir da meine Erfahrungen waren auch. Ähm, also ich würde sagen, es ist von uns beiden viel drin und besonders auch der Humor. Also Ferdas ist einer der witzigsten Menschen, die ich kenne und äh, sie hat so viel, äh, ja, so viel Credit verdient an dieser Serie. Und ähm,
2: ich muss ich, sie kennenlernen.
1: Unbedingt, unbedingt. <lacht> so, like ja, happen, so. ne? die, die ist jetzt in Berlin, also jetzt haben wir wirklich Deutschland abgedeckt. Ah, okay. um, oh, wow. <lacht> genau, aber ich würde sagen, also ähm, Gigi ist unfassbar viel, Eileen äh, auch tatsächlich und äh, ich kriege auch die lustigsten Nachrichten von Menschen, die mich mein Leben lang schon kennen, die schreiben, ich höre dich in dem Satz, wow, ich höre dich da. Und es ist halt so <lacht> lustig, weil ich kann es halt einfach auch nicht verstecken. Also ich hätte gar nicht sagen müssen, dass viele Dinge autobiografisch sind, weil äh, Leute, die mich kennen, das eh wissen. Aber die die Darstellerin, äh, die Lara Alin ist auch noch ähm, Halbtürkin, was ich auch bin. Und das war halt ein besonders lustiger Zufall. Und äh, ich glaube, wir, ja, wir haben auch viele Parallelen. <lacht> ich ja, schätze sie jetzt tatsächlich ich Shout sie auch an. Ja, Shout out. Äh, an Sorry? die
0: Lara noch, ne? Genau, die seht die ihr auch im, im Film wunderschön, ne? Hat man sie gesehen schon. Da fand ich die Szene auch schon so krass berührend. Und äh, ja, sie jetzt da als Hauptdarstellung zu sehen, sie macht das ganz wundervoll. Und ich habe ihr auch schon gesagt so, ey, die Lara, ich hätte ich auch vor zehn Jahren schon gebraucht und sie so ganz kühl. Cool, ja, da gab's mich halt noch nicht. Ich so, ich weiß. <lacht> <lacht> sie ist einfach so geil. Sie ist eiskalt, sie ist so cool. <lacht> sie ist einfach mega. Also ich finde sie großartig. Und die hat auch einen mega Hammer-Style, ne? Also unbedingt yeah. vorbeischauen und folgen. Die ist, also ich bin mir sicher, die macht noch ganz tolle, weitere ganz tolle Serien und Filme. Auf jeden Fall.
2: Sag mal, gibt's denn hast du denn noch weiter geplant, was jetzt so nach Hübsches Gesicht kommt? Geht es da vielleicht noch weiter? Ist da irgendwas in Planung? Kann man da was spoilern?
1: Also Hübsches Gesicht war als Miniserie konzipiert. Ich werde jetzt auch schon viel gefragt, ob es da weitergeht. Ähm, aber von Anfang an habe ich eben gesagt, ich will, dass diese Serie einmal passiert und dann ähm, hoffe ich, dass ich in Zukunft, weil ich ja Drehbuchautorin generell bin und nicht einfach jetzt für das Thema Drehbuchautorin geworden bin, ähm, dass ich in Zukunft Drehbücher schreiben kann, wo ich nicht explizit benennen muss, dass jemand gewichtig ist, sondern dass es von Anfang an eben Klar ist, wenn mich jetzt jemand auch als Autorin engagiert, <lacht> dass ich mich da schon ein bisschen äh, ja auch im Castingprozess äh, bemerkbar machen werde, um ja zu helfen, dass einfach eben auch Schauspielerinnen, die gewichtig sind, äh, auch mal im Maincast sind, ohne dass es sich um dieses Thema dreht. Das ist auch einer der größten Kritikpunkte, die ich jetzt gerade bekomme in Nachrichten. Also ich bin keine, kein öffentliches Profil oder so, aber ich kriege viele Nachrichten von Menschen, die ich auch gar nicht kenne und ich freue mich total über den Austausch. Der ähm, größte Kritikpunkt ist echt immer, wieso musst du es um das Thema gehen und, ähm, und ich, ich stimme dazu, aber für mich war es so, die Serien, die sich um das Thema drehen, sind oft eben diese, jemand hat kein Selbstbewusstsein, und muss erst in dieses Selbstbewusstsein reingelangen und ich habe halt so gesagt, was ist mit den Leuten, die, so wie ich, eben ihr Leben lang mehrgewichtig sind und ein Selbstbewusstsein haben und es erst erschüttert wird durch diese eine Person, die sich eben Entpuppt als jemand, der doch nicht so ganz fein damit ist, äh, mit dem, wie man aussieht. Also das war für mich der Twist und dieses, dass es halt eben auch nicht darum geht, dass man am Ende ähm, eine selbstbewusste Protagonistin hat, äh, die da reingewachsen ist über die Serie, sondern dass es wirklich um dieses Zwischenmenschliche, diese kleinen Punkte geht und äh, wie man damit umgeht, wenn doch jemand ein anderes Gesicht hat, als man dachte.
0: Und es ist... Das ist mega, das ist so wertvoll und ich fand den Satz, äh, als wir da im Kino waren und äh, wir das alle zusammen geschaut haben, auch so, da hast du mich auch sehr zu trinken gerührt, äh, als du gesagt hast, so das ist eine Serie wirklich von mehrgewichtigen Menschen für mehrgewichtige Menschen und ne, wie du es gerade auch schon gesagt hast, du möchtest einfach, dass das jetzt einmal steht und danach möchtest du dich einfach, ne, dass das einfach mit einfließt, dass es sowas nicht mehr braucht und das ist einfach so wertvoll und wichtig und da hast du echt oder ihr alle habt da auf jeden Fall so einen guten Punkt gemacht auch alle Schauspielenden, ne, auch beim Castingprozess, ne, du hast da auch so viel Wert drauf gelegt, dass einfach viele Gesichter da eine Chance bekommen, die vorher einfach noch nicht ähm genau, du hast da wirklich ja auch im Castingprozess den also wirklich den Leuten klar gemacht so hey, wir können nur äh, Leute nee, also, woher sollen die Leute kommen? Ne, wenn wenn man denen keine Chance in der Ausbildung gibt, etc. Und da kann ich nur wieder an meine Geschichte zurückreflektieren. Als ich Moderatorin werden wollte mit einer Kleiderbusse 40, 42, wurde mir eiskalt gesagt, du kannst es nicht machen, du wirst keinen Job bekommen, lass es lieber, investiere das Geld nicht. so. Und jetzt wundern wir uns, dass diese ganzen Sitze praktisch nicht besetzt sind. So. Ja, also da, da nochmal wirklich auch an alle Casterinnen und Caster. Ähm Guckt wirklich auch, dass ihr intern eure Sehgewohnheiten verändert. Guckt, dass ihr euren Feed diversifiziert und nicht nur in Richtung äh, unterschiedliche Körperstaturen, auch in Richtung Behinderung, ähm, etc. etc. Da gibt es so viel zu sehen und äh, zu beachten. Hast du da vielleicht auch noch einen Wunsch, äh, was du dir da wünscht? Weil du warst ja noch enger in einem beteiligt, was dir aufgefallen ist.
1: Ja, also normalerweise als Autorin ist man nicht in diesen Prozessen mhm. beteiligt. Und ich habe auch hier mich ein bisschen reinbringen müssen. <lacht> Um das mal ganz offen zu sagen, aber ich glaube, wir sollten uns mehr einmischen, besonders wenn es Themen sind, von denen andere Positions dann im Team vielleicht nicht so viel Ahnung haben wie man selbst, sollte man das vielleicht von Anfang an auch vertraglich festlegen, das ist so ein Learning, was ich mitgenommen habe. Mhm. Ähm, ich mache halt nicht nur Stoffe mit Haltung, sage ich dazu auch, also ich mache auch Sachen, die wirklich nur unterhalten ähm, und da kann ich das als Autorin auch gerne dann abgeben und dann gebe ich das Buch ab und dann ist es ganz normal, aber gerade bei der Serie ist es wichtig, dass ich mich nochmal eingeschaltet habe und ähm, hoffe einfach, ja, dass das, wie du gerade gesagt hast, dass es in verschiedene Richtungen einfach ein ähm, ja, progressives Verhalten auch im Castingprozess geben wird, aber auch Behind-the-Scenes, ähm, man muss einfach dazu sagen, wenn man sich auch teilweise eben Produktionsfirmen ansieht ähm, viele Menschen haben halt überhaupt nicht die Erfahrungen äh, von den Stories die sie dann erzählen wollen und so passiert eben dieses Phänomen von Menschen reden über etwas anstatt mit dem Betroffenen und äh, ja und da mache ich mich als Ne, Halbtürkin auch, ähm, nicht christlich aufgewachsen. und das, Also diese ganzen Details, die mich sonst noch so umgeben in meinem Leben, äh, das sind viele, viele Punkte, die ich eben erlebt habe in der Branche, die gar nicht so selbstverständlich sind, dass man äh, da offen drüber reden kann oder sagen kann, hey, hört lieber mir jetzt mal gerade zu, weil ihr wisst nicht, was ihr da gerade macht. Und, oder auch zu sagen, danke für die Anfrage, ähm, aber ich bin nicht euer diversity Hire. Also ganz oft kriege ich Anfragen, hey, wir brauchen eine, eine Frau, die sich mit dem Islam auskennt ähm, oder wir brauchen generell eine Frau im Team. Also so Anfragen kriege ich tatsächlich und das ist super beleidigend eigentlich, weil ich möchte natürlich Chancen bekommen, aber ich will nicht die Chance nur bekommen, weil jemand sagt, hey, wir brauchen dich für die Quote, sondern ähm, wir glauben an dein Talent und schätzen deine Meinung zu dem Thema. Mhm. Ja. Also ja, ich glaube, da gibt es noch einiges
2: ja. Die Quote erfüllen ist leider ganz oft, das sehen wir ja auch, also Juice und ich in unserem mm. Business, also egal, mm. ob es ein Event ist, dass man dann immer noch eine dicke hm, Person kann. Aber, aber nur eine, <lacht> zwei vielleicht auch noch ganz gut, äh, vielleicht haben wir dann noch ein paar BP, äh, BPC, was, äh, das ist dann so, mh, einfach ein bisschen was für die Quote tun, das passiert ja leider ganz, ganz oft ist ziemlich unangenehm, um ehrlich ja, zu sein. Man wird dann das halt nicht
0: so als Mensch gesehen mit seinen Sachen, die man mitbringt, wie du es gerade schön gesagt hast, sondern nur so, ah, sie erfällt dieses Merkmal und das ist so irgendwie das Prägnanteste für in den Augen anderer Menschen, weil sie sich scheinbar gesehen, gewohnheitsmäßig damit noch nicht so tief beschäftigt haben. Okay, rein damit. Und äh, deswegen ist es aber auch, das ist so halt das Paradoxe, weil zeitgleich ist es so schwer, ähm, gute Sachen zu pitchen, etc., weil man, ich kann es so schwer in Worte fassen, könnt ihr mir da helfen? Ähm, weil man weil die Sachen unterschätzt werden, weil es direkt so in dieses Raster ach so ja, die ist so eine Nische, Nischenthema, hören wir gar nicht zu, weißt du, man kann mit einer guten Idee kommen, aber dann wird das direkt so runtergedrückt, weil es kommt von dieser Person. Also es, ich kriege ja, weil du Worte Ja, weil man halt automatisch <lacht> denkt, dass man
2: dass man minderwertig ist. Irgendwie ich, ja, ne? also leider. es, wenn man es mal so ganz hart ausspricht, hast du diese, diesen Minderwert ja oft mit dabei und dann bist Bias, du halt nicht die ne? also diese
0: diese die Vorurteile einfach, dass ja, man ne, faul und undiszipliniert, mhm. ne respect my size einfach so, ne reverse respect my size. Und dagegen muss man halt immer ankämpfen. Das ist es ja. Und deswegen ist es halt so schwierig. Dann kämpfst du dagegen an, aber dann willst du halt nicht die Position. Äh, und, und diese Quote füllen, sondern du willst für das gesehen werden, was du bist. Und ich glaube, da kommen wir in den nächsten Jahren bestimmt schon hin. Aber es dauert halt noch. Und so lange müssen wir halt gucken. Aber deswegen auch Hut ab, Aline. Das ist halt immer wieder und das sehen ganz viele Menschen nicht, wenn wir von Chancen sprechen, wir alle haben ja die gleiche Chance, wenn wir uns nur anstrengen. Habe ich früher auch geplappert, diese Kacke. Sage ich jetzt mal, ich bin jetzt mal hart, ja? Aber ganz ehrlich, wie viel Care-Arbeit, kostenlose Care-Arbeit, Aufklärungsarbeit wir machen müssen und dass das von uns immer verlangt wird, dass wir immer die wissen, immer die die wach sind, respektvoll sind. Wir dürfen uns nie beschweren, weil ne? Das ist so das und das geht immer mit und das finde ich so krass und das sieht man aber nicht. Und aber unsere Arbeit misst man aber an genau den Maßstäben und vielleicht können wir gar nicht, wir geben ja schon 200 Prozent, weil wir on top all diese Arbeit dazu machen und dann können wir vielleicht nicht noch die 1000 Prozent geben, äh, die es dann vielleicht bräuchte, um mega viral zu gehen oder whatever teilweise. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Das ist voll schwierig,
1: das ist auch in Worte 100%. zu fassen, aber ich hoffe, ihr habt es grob verstanden.
0: Nee,
2: 100 Prozent.
1: Ich habe auch den großen Respekt vor euch. Ähm, ihr gebt ja auch so viele Interviews und müsst ja auch immer äh, vor der Kamera sein. Ich hab, äh, mich nimmt schon ein Interview, was irgendwie seltsam ausgefaded ist, total mit dann für ein paar Tage. Ich habe äh, jetzt gerade die Tage ein Interview gegeben, das war super cool. Und dann endete die Journalistin aber damit, dass sie sich zurückgelehnt hat und gesagt hat, ich bin begeistert von Ihnen. Ähm, ich habe jetzt erwartet, dass hier ein Opfer kommt, die ihre Geschichte <lacht> erzählt hat, aber sie sagen ja, ja zum Leben. Und ich saß mit da und dachte so, Moment, so, ja, natürlich sage ich ja zum Leben, so, ne, ich bin, ich bin dick, aber ich bin nicht on Life Support, also, das, war wirklich, das hat mich echt beschäftigt, so, was hat sie erwartet und, und dann so, hey, war ja doch ein nettes Gespräch und ich so, hä, was? <lacht> Aber
2: Eileen, das ist doch genau der Punkt. Also ich meine, wir haben schon etliche Interviews. Also ich habe zum Beispiel schon wahnsinnig viel gedreht mit dem Fernseh, mit irgendwelchen ja. Produktionsfirmen. Und dann wurde es im Endeffekt nicht ausgestrahlt, ja. ähm, weil da das Drama gefehlt hat. Das mhm. hat dieser Opfer- und Leidensweg gefehlt, mhm. dass sie die ganze Zeit, die wollten mich heulen vor der Kamera mhm. eigentlich sitzen haben. Und äh, das ging nicht. Und jetzt hatte ich ja vor kurzem, wurde ja auch äh, was ausgestrahlt auf RTL. Da ging es ja auch um das Thema Körper und da war ja auch RTL bei mir zu Hause und hat mich wirklich den ganzen Tag begleitet. Und es ist eine sehr, sehr schöne Reportage geworden. Ich wünschte, sie wäre früher im Fernsehen gekommen, also nicht ab 10, ab 22.30 Uhr, glaube ich, war es, sondern wirklich noch früher, dass die Leute das sehen, ähm, weil es auch wirklich schön geschnitten war. Also es war jetzt nicht <lacht> so geschnitten, dass man sich denkt, oh! Sieh, sondern es war, es war gut geschnitten, es war wahnsinnig schön, es hat aber dennoch viele erreicht und ich habe viele Nachrichten bekommen und viele haben sich bedankt und sagen, wow, toll. Ähm, da tut sich was, es tut sich was. Aber genau, wie gesagt, nicht jede Produktionsfirma ist so. Die sagen, die mhm. können wir nicht einreichen, weil es fehlt dieses, was fehlt die Opferrolle. Die Opferrolle, die wir egal wo haben, bei jeder Serie, wie, weiß ich nicht, Germany's Next Top Model. Ähm, hier, wie ist nochmal, wie hieß früher, wie heißt jetzt The Biggest Loser? Wie heißt es jetzt? Leichter Leben. Leichter Leben. Schau, habe ich schon wieder vergessen und verdrängt. weil mmh, Ja, verständlich. So, ich finde es so kacke, sorry. <lacht> ja, <ist> halt so. <lacht> Aber das ist auch so. Es baut sich halt alles nur darauf aus, dass du die Leidensgeschichten der Menschen ja. erzählst und wie schlecht und wie schlimm und du brauchst immer Drama, Drama. Klar, weil die Leute wollen auch irgendwie immer ein Drama. Ich meine, wenn ich Trash-TV anschaue und es gibt kein Trash-TV-Drama, dann bin ich vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, <lacht> wenn du bei Sommerhaus der Star
0: ist, wenn da wieder nichts passiert. Weißt du, was ich meine? Letztendlich Sagt man, aber muss das Drama immer auf Diet Culture sein, so, ne? Weil es geht immer nur um dieses Schlankwerden, Scheitern, whatever. Aber wir als dicke Person, wir wären ja gern vielleicht auch mal im Trash-TV, aber wer castet einen denn? Keiner, weil wir alle wissen, wie schlimm die Kommentare darunter wären. weil wir wissen, was für ein Hass diese Menschen ausgesetzt werden. Und da möchte ich gerade auch noch mal zum Thema Produktion sagen. Vielleicht habt ihr dieses Experiment gesehen, was ich auf der Straße mal gemacht habe mit diesem Pub-Aufsteller, habe mich auf die Straße gestellt mitten in Hamburg und ähm, da hat der Reporter. Leute einfach auf der Straße gefragt, ja, beschreiben Sie diese Frau. Und dann bin ich rausgekommen aus der Ecke und habe gesagt, hello, hier bin ich. Und der sagt mir das nochmal ins Gesicht. Und das hat auch ein Jahr gelegen. Und ich musste so rumkämpfen, dass das gesendet wurde. In der Zwischenzeit ist der Redakteur, der ganz großartig wäre, der ist so mit... Also, boah, es gibt Menschen hinter den Kulissen, denen danke ich einfach von Herzen. So viele tolle Journalisten und Journalistinnen auch und Redaktionsteams, die auch Respekt My so nach vorne gebracht haben durch ihre wertvolle Arbeit. Und ähm, und der ist dann leider in der Zwischenzeit auch gegangen. Und da musste ich trotzdem immer weiter dranbleiben, dranbleiben. Aber ich hatte, wie du schon auch sagst, Beiträge, da bin ich nach Berlin gefahren, die sind nie ausgestrahlt worden. Nie. Weil ich den, die Fragen anders beantwortet habe, als sie damit gerechnet haben. so Da wurde ich gefragt, ja, was magst du denn an deinem Körper, was magst du nicht? Ich so, warum dreht sich es hier gerade um diese Frage? Warum reden wir darüber? Stell, stellst du diese Frage einem Mann? 100 hast du diese Frage noch nie einem Mann gestellt. Zack. das ist, Also respektvoll, habe ich es gesagt. Ne? Und... Äh, Interview wurde nicht gesendet und genau das, was du gerade beschreibst, Aline, das habe ich so oft gehabt. Das sind so vorurteilsbehaftete Fragen teilweise schon gewesen, die würden schlanke Menschen nie gestellt bekommen und das sind immer wieder so Messerstiche, die sehen andere Menschen nicht und die meinen das auch nicht böse. Das, da bin ich mir zwei Milliarden Prozent sicher, dass ganz viele das nicht, das ist einfach aus ihrer Unwissenheit geschuldet, aber die verletzen so hart und deswegen glaube ich, können ganz viele Menschen auch so Diskriminierungserfahrungen so strukturelle Diskriminierungserfahrung, einfach nicht so in der Tiefe nachfühlen. Und wenn wir darüber reden, ich würde mir einfach wünschen, dass uns einfach viel mehr geglaubt würde, dass uns, ne, was wir erzählen, einfach nur geglaubt wird und mitgefühlt wird und ja, auch das dann verändert wird. Ne? Aber das kann ich mir so gut vorstellen, dass das einfach so heftig war, dieser Prozess, deswegen auch Hut ab. Und ja, ich kann das, also ich kenne das auch, dass ich mich solche Sachen dann teilweise noch verfolgen. Oh Gott, wie wird das denn jetzt dargestellt, wenn die Person mich schon durch diesen Blickwinkel überhaupt erst sieht, ne?
2: Eileen, ich habe noch eine Frage zum Thema hübsches Gesicht. Ich hoffe, das ist okay. <lacht> Sag mal, ähm, ich, we ich weiß jetzt nicht, ob, das man, ob man das wie ein Spoiler dann nennen kann. Magst du, also es interessiert mich einfach, was ist für dich persönlich die schlimmste und die schönste Szene ähm, in der Serie?
1: Hey, das ist schwierig. Ähm <lacht> <lacht> ich hatte eher eine schönste Folge, also die mir auch am mhm. meisten Spaß gemacht hat zu schreiben, äh, das war Episode 3. Ähm, in den Games habe ich einfach so viel Spaß gehabt mit Ferdos und muss dazu sagen, wie wir die Bücher geschrieben haben, das ist am Ende auch nicht ganz das, was geworden ist. Weil natürlich eine Regie am Set auch noch mal entscheidet, wenn es irgendwie Zeitnot gibt, was runterfällt. Und das sind meistens die Jokes. Also Ferdas und ich sind eigentlich, wir lieben silly Jokes auch teilweise. Und, ich ähm, liebe ich. So flach, <lacht> desto <dass du> besser. <lacht> ja, und wir, wir sind halt wirklich so sehr hardcore, was das angeht. Also, dass wir viele Gags drin haben, die jetzt auch leider rausgeflogen sind aus verschiedenen Gründen. Ähm, aber an sich war die drei immer so mein Favorite-Episode, weil wir auch mal endlich Comedy auch zeigen konnten mit, mit Form dieser games ohne dass es auch ums Thema sich drehen musste, obwohl die Serie sich um das Thema dreht. Also es war mir sehr, sehr wichtig. Wir haben mir hart dafür gekämpft, dass diese Games drin bleiben. Weil es ging immer so ein bisschen darum, die Glaubhaftigkeit zu wahren des Camps. Und ich so, ganz ehrlich, ähm, die Games bleiben. <lacht> wir haben so viel Spaß daran. Ähm, das heißt, das war so ein bisschen so ein Favorite äh, von mir. Eigentlich jede Szene auch mit äh, Daniel Zillmann, den ich total oh, liebe. Oh ja, der ist der und, Hammer. Das ja, oh. ist so funny.
0: Grüße gehen ähm, raus. Den können wir eigentlich auch mal einladen, ja. ne? Unbedingt. Oh Gott, ja, wir müssen Daniel einladen.
1: Also Daniel ähm, Daniel Zillmann war auch bei diesem Pitch dabei und hat für die Serie abgestimmt und hat danach gesagt, hey, äh, könntest du mir nicht eine Rolle schreiben? Also eigentlich mehr so als Joke. Ähm, und dann bin ich nach Hause gefahren und habe gedacht, es gibt keine Rolle für Daniel, aber wieso gibt es keine Rolle für Daniel? Und dann äh, habe ich einfach eine Rolle geschrieben, auch mit ihm im Kopf und dachte so, er war so funny auch an dem Wochenende. Und wir haben halt versucht, mit Benny ihm auch so ein bisschen gerecht zu werden, also seinem Humor, weil er eben auch also eiskalt ist und cool. dieser Machtkampf mit äh, Gigi war dann auch so funny in der Serie, dass wir <lacht> es total geliebt haben. Also das sind auch Geil. so Szenen von mir. Ähm, die, die ich am schlimmsten fand, war tatsächlich die Arzt-Szene, die wir auch, ähm, also das sind wirklich alles Kommentare, die ich von Ärzten gehört habe, also explizit jetzt ja. Ärzten aus meinem Leben. Ja. Ähm, ich habe ganz tolle äh, Ärzte und Ärztinnen ähm, mein, in meinem Leben. Mein Opa war Arzt, also es ist wirklich kein Ärzte-Bashing, sondern äh, in dem Fall wirklich, das war mir eine Genugtuung, das mal reinzubringen, damit Leute wissen, wieso ich immer Angst habe, wenn ich <lacht> irgendwo zum ersten Mal bin. Feel you. Ähm, Feel you! Oder mit manchen Sachen auch tatsächlich echt ausharre, weil ich denke, es so, oh, ist wirklich so schlimm. Mm. Und dann mich äh, eben versuche zu schützen von solchen Kommentaren, was man nicht machen sollte, weil ähm, ja, das, ja. das führt dazu, dass man teilweise mal nicht auf sich acht gibt oder so, man einfach nur Angst hat vor, dem, vor den Worten, mm. die kommen. Also auch das mit dem Ultraschall und Röntgen und so. Das ist genau so ein Szenario, ja. was mir passiert. Und deswegen ja, war das same nicht
0: mit dem Ultraschall.
1: Ja, ganz ja, schlimm, ja, ja. ganz schlimm. Man kann nichts sehen.
0: Halt einfach den Schnabel, mach nee. deine Arbeit.
2: Ja, ganz kurz, ich glaube, Jules weiß es ja, ich hatte ja eine Rippenfellentzündung und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, ihr, ihr kann, man kann nicht mehr atmen. Also ja. es ist wirklich so, mhm. so, und ich konnte nicht mehr atmen und ich war dann hier im Krankenhaus ähm, in der Notaufnahme und ich saß da sieben Stunden. Boah. Hatte krasse Schmerzen, mit alles wehgetan, ich konnte nicht mehr atmen und war dann eh schon so, scheiße, was ist mit mir? Und dann hat er jetzt mir gesagt, ich simuliere. Wow. Und dann kam aber in dem Moment gerade der Maxi, weil der nach der Arbeit gekommen ist, weil der wusste, ich sitze in der Notaufnahme. Und er hat das gerade gehört und hat den Arzt in dem Vorraum vor allen Leuten so angeschrien. Oh, Maxi lieber. Ja, da waren wir... Da waren wir schon verheiratet, glaube ich. Wow. Und er meinte, mein, Nee, da waren wir noch nicht frei Und er meinte, meiner Frau geht schlecht. Und sie simuliert nicht. Und was ist das für eine Scheiße? Ich muss den Maxim immer ein bisschen zurückhalten, weil der ist da wirklich... Das, <lacht> gönn ihm, gönn ihm. Der darf der auch mal. Was, dann, der, was der, der ja ist, auch alles
0: abkriegt. Der muss das ja auch alles mittragen. Ne? Ja, und Vielleicht können wir der, den auch mal einladen. Ich weiß, musst wir mal fragen. Aber frag wie mal, wäre das? Ja, wär das wäre so gut. eine krasse Folge.
2: Und auf jeden Fall, das war ein junges Ärzte. Ich habe auch, ich null Ärzte-Bashing, ich habe ganz tolle Ärzte und Ärztinnen, ähm, mir geht es aber genauso oft in Situationen, wenn ich es erstmal ja. wohin gehe. Und dann lag ich da bis nachts um halb eins in der Notaufnahme. Ich bin irgendwann, glaube ich, um 23 Uhr rangekommen. Boah. Und dann meint jetzt mir, ja, ich war da vor dem Ultraschall und dann hieß es, mh, kann nichts sehen, weil, <lacht> ja, muss ich nicht aussprechen. Ähm, er sieht nichts, er sieht nichts. Und dann haben sie gesagt, nee, sie haben eine Gastritis. Und ich so, ich kann nicht atmen. Ich habe mhm. Schmerzen unterhalb meiner Rippe. Nee, sie haben eine Gastritis. Und ich so, okay, dann hat er mir einfach Pantoprazol gegeben. Also, also für Magen, ne? Ja, für den Magen. Und dann bin ich am nächsten Tag, weil ich so sauer ich so ich habe keine Gastritis, wurde ja auch mhm. nicht besser, bin ich zu meinem Hausarzt gegangen und der sagt mich, schaut mich dann an und hört so die ganzen Symptome und sagt, sie haben eine Rippenfellentzündung. Krass, ey. Hat mir Antibiotika verschrieben und nach zwei Tagen war es best, was weg. Also ich habe dann noch mein Antibiotika durchgenommen. Aber es ist so, dass du da gehst du in die Notaufnahme, was die richtig ja. freudig geht. Ich konnte nicht mehr atmen. Also Herzlich. es war wirklich nur, wirklich nur kleines Schnäuflein. Ähm, ja, und da denke ich mir auch so, wow, what the heck? Warum, warum werde ich jetzt auch noch gebashed hier wegen meinem Gewicht? Und ihr sagt mir, ich habe eine Gastritis, was mhm. ja auch schon wieder so ist, okay, dicke Person hat bestimmt eine Gastritis, weil sie sich nur mhm. Kacke ernährt. Weißt du, einfach nur so stumpf abgeschmettert. Ja. Naja, das war, und ich habe ja schon mehrere witzige, also nicht wirklich witzige ja. Erlebnisse beim Arzt gehabt oder bei der Ärztin. Also wenn wir jedes
0: Mal dafür eine Million Euro, wir bräuchten nie wieder arbeiten. <lacht> nee, da werden das wir. Ist also so, mir würde ah. auch schon Tausend reichen. Aber dann würden wir auch nicht mehr arbeiten müssen, so oft wie das passiert ist. Es ja, ist das einfach ist. echt krass. Und das ist das Ding, wir können das 2000 Mal sagen, du kennst das auch bestimmt, Aline, uns wird das ja nicht geglaubt. Ne? Wenn man es in der Öffentlichkeit erzählt unter solchen Beiträgen, diese Stimmen, die da laut werden, die Leute sind einfach nicht dabei, die haben es nie erlebt, die wissen nicht, wie schlimm sich das anfühlt, wenn dir jemand das abspricht und einfach alles nur auf die Statur schiebt. Es ist so heftig, aber ja, da können wir auf jeden Fall nochmal eine neue Folge zu machen. Ich kann nur sagen, ich habe jemanden kennengelernt, einen angehenden Mediziner. Ne? Ähm, War gerade schon so, was? <lacht> ja, 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 nein, keine Sorge. <lacht> du wüsstest bescheid, ihr, ihr beide wisst es. Schon Bescheid. Okay. Aber äh, sehr, sehr nett und äh, sehr viele neue Blickwinkel. Vielleicht können wir ihn auch mal einladen. Sehr tolle Personen. Und ähm, ja, aber zurück zu Eileen. Eileen, sag doch nochmal, was mich mega auch interessiert. Also, weil ich, als ich dich getroffen habe, da war mein lieber Freund Basti auch dabei und ich weiß, dass du in uns einfach direkt so einen Funken entzündet hast. Das habe ich ganz selten, aber das war einfach so, also, weil man einfach merkt, was du für eine Leidenschaft hast und du einfach auch möchtest, dass, also, du bist ein Null-Gatekeeper, du bist so, hier, mach auch, mach auch. So, du willst einfach, dass andere Leute das auch machen. Hast du Tipps für Leute, die sagen so, boah, ich wollte schon immer auch Drehbücher schreiben, Autorin werden, äh, Stand-up machen und obwohl man vielleicht selber einfach noch Unsicherheiten hat, etc. Hast du da... Tipps, wie man anfangen kann und generell kannst du, also ich weiß, man stellt nicht zwei Fragen in einer. ich mach's jetzt aber trotzdem mal kurz. Ähm, wie ist das noch mit dem Drehbuchschreiben? Ist das nicht einfach ein heftiger Prozess so? Wie, also klar, du hast studiert, aber wie macht man das?
1: Okay, die zweite Frage ist sehr groß, deswegen fand ja, ich... ja mein Entschuldigung. Ist okay. Ähm, ja, ist eins meiner Lieblingsthemen tatsächlich. Äh, wie du sagst, es gibt so viele Gatekeeper bei der Branche. Was sind Gatekeeper? Sinn. Gatekeeper sind Menschen, die ähm, es reingeschafft haben, also nehmen wir egal welche Branche, die haben es reingeschafft, die haben eine Karriere in dem Bereich und äh, vergessen dabei, dass man hinter sich die Tür aufhalten sollte <lacht> und anderen Menschen auch die Chance geben sollte, die man selbst bekommen hat oder vielleicht sogar noch bessere. Und äh, als jemand, ich. hoffe, als,
2: ich, das hören jetzt ganz viele, sorry, dass ich unterbreche, nur <lacht> ganz wichtig, ich hoffe, dass, ihr hört jetzt alle ganz, ganz arg doll zu. <lacht>
1: Ja, und äh, ich kann nur sagen von, von mir, ähm, ich komme aus einem ganz kleinen Ort und da gab es überhaupt kein, also da gab's nicht mal ein Kino. Und ich kannte niemanden in der Film- und Fernsehbranche, ich kannte niemanden, der irgendwie, keine Ahnung, berühmt war oder irgendwas. Ich hatte also wirklich gar keinen Vorteil, <lacht> äh, um in diese Branche reinzukommen. Es war auch völlig random, dass ich mich dafür interessiert habe, eben auch durch dieses Festival hier in der Heimat. Und... Ähm, als ich nach München bin, ich war vorher noch nie in München oder in Bayern, bin quasi dann direkt dahin gezogen, ähm, 18, ähm, wow. habe ich erstmal mal gemerkt, äh, egal in welchen Institutionen man ist, egal in welchen Praktika man ist oder auch in auch nur in Vorstellungsgesprächen, man lernt überall, gerade auch in München, Menschen kennen, die irgendwie Tochter oder Sohn von sind. Nepotism, Babys. Genau, und ich sage nichts dagegen. <lacht> es gibt viele sehr talentierte, tolle Menschen, die natürlich diesen Vorteil auch einfach nutzen sollten. Ich meine, klar, sie sind damit aufgewachsen, die, die können das auch, super. Aber dann gibt es eben die Menschen, die ähm, niemanden kennen wie ich <lacht> die jeden Kontakt sich selbst aufbauen müssen. Und, ähm, und wenn man, ich glaube, wenn man diesen Prozess durchgemacht hat, mhm. dann ist man sich dessen viel mehr bewusst, wie schwierig es ist, reinzukommen und oh, achtet ja. viel mehr darauf. Also obwohl ich jetzt wirklich selbst noch am Anfang bin, ich bin selbst Newcomerin, ich mhm. wurde letztens gefragt, ob ich Interesse hätte bei einem äh, Mentorship-Programm. Und ich war so, wow. oh ja. Und dann hieß es so, also du wärst die Mentorin. Und ich, was? Wow. <lacht> <lacht> also diese ja. Schritte. Ich, ich konnte das gar nicht denken, weil für mich, ich bin selbst noch Newcomerin, auch wenn ich seit zehn Jahren mit, wenn man alle Praktika mitzählt, Krass. in der Branche bin. Ähm, genau, also, long story short, es ist super wichtig, dass man nie vergisst, wie man selbst angefangen hat und dran denkt, egal in welchem Step man ist, man kann auch der nächsten Person schon helfen, auch wenn man noch nicht irgendwie Chef von der Firma ist oder eben schon sehr bekannte Autorin. Man kann immer irgendwie weiterhelfen. Zum Beispiel, wenn ich Anfragen bekomme für Stoffe, die nicht zu mir passen, dann sage ich, hey, vielen Dank, passt nicht, weil. Aber hier sind, äh, ich habe momentan eine Liste von zehn Namen, die ich immer wieder, wenn es passt, äh, einfach schicke. Und ich spreche vorher mit den Leuten, Datenschutz in Deutschland, ne? ich spreche immer mit den Leuten, darf ich deine Kontaktdaten weitergeben? Und dann empfehle ich dir und dann kommt zurück, hey, oh mein Gott, du hast mich empfohlen. Ich mir so, hey, das ist selbstverständlich. Aber anscheinend ist es gar nicht so selbstverständlich, dass man als Autorin sagt, ich bin nicht die Richtige, aber die passt total zu dem Projekt oder der passt total zu dem Projekt. Genau. Ähm, also wenn jemand zuhört, äh, der oder die gerne schreiben würde, ähm, ich kann einfach nur empfehlen, sich von nichts abschrecken zu lassen, weil wenn man Autorin sein will oder Drehbuchautorin, dann ist man das in dem Moment, in dem man anfängt zu schreiben und nicht erst in dem Moment, wenn was gekauft wird. Das ist, glaube ich, das wichtigste Learning. Ähm, es ist ein Prozess, der wunderschön ist. Äh, ich gehe gleich nochmal ins Detail, wie das Drehbuchschreiben und sich funktioniert, aber ähm, wenn man einfach weiß, ich habe jetzt wirklich was durchgemacht, dass ich nicht mehr nur die Autorin bin, die schreiben will oder die davon leben kann, sondern ich bin die, die auch realisiert wurde. Das ist nämlich auch nicht selbstverständlich. Ich habe Freundinnen und Freunde, die äh, leben sehr gut vom Schreiben, ohne dass jemals was produziert wurde. Weil, das wissen vielleicht viele Leute nicht, in Deutschland wird auch die Entwicklung bezahlt. Das heißt, man wird teilweise dafür bezahlt, dass man jetzt ein Drehbuch realisiert, wo die Idee quasi von einem Produzenten kam. Oder man ähm, hat ein Drehbuch geschrieben, verkauft es dann. Und man hat quasi dann die Rechte abgetreten und kriegt dafür Geld. Also es gibt ganz verschiedene Modelle, in denen man quasi Geld verdienen kann als Autorin. Und ähm, ich habe einen Freund aus Amerika, der hat mal für einen sechsstelligen Betrag, das ist äh, Public Knowledge, für einen sechsstelligen Betrag ein Drehbuch an einem Sendler verkauft. Hm. Und es wurde nie gemacht. Also ich will einfach nur Leute motivieren. Aber kann noch passieren, ne? Es kann noch passieren. Aber ich will einfach nur sagen, Autorinnen da draußen sind teilweise noch nie irgendwo gelaufen. Und man denkt halt immer, okay, ich bin keine Autorin bis, also bei mir war es so, ich bin keine Autorin, bis ich einen Vertrag unterschrieben habe. Habe ich einen Vertrag unterschrieben und dachte, okay, ich bin keine Autorin, bis <lacht> es gemacht wurde. Jetzt wurde eine ganze Serie gemacht, was auch ungewöhnlich ist. Normalerweise fängt man als Deaf writer quasi als eine Autorin im Writers' Room mit mehreren Leuten an zu anzuschreiben. Ähm, noch nochmal an RTL, dass ich das einfach machen durfte. Äh, da ist es halt so, wenn man jetzt was gemacht bekommen hat, also quasi realisiert bekommen hat, kann ich jetzt wirklich sagen, okay, cool, jetzt habe ich wirklich einen kompletten Prozess durchgemacht. Und es war falsche Denkweise von mir all die Jahre. Ich war eine Autorin in dem Moment, an dem ich angefangen habe zu schreiben. Der schönste Moment war für mich jeder Tag, an dem ich von A bis Z schreiben durfte, ob mit Pferdus, ohne Pferdus. Einfach nur der Job an sich ist für mich die schönste Zeit gewesen. Ja. Und dass es realisiert wurde und dass es jetzt draußen ist, ist so das i-Tüpfelchen. Aber ist gar nicht das, wonach ich streben sollte. Das ist mein Learning aus diesem ganzen Prozess. Danke, für das, das ja es teilst. Genau. Und Voll wenn, schön. Also, wenn jemand anfangen will zu schreiben, ähm, niemand muss an die Filmhochschule gehen. Also, ich bin. Wollte ich gerade fragen, von Studierenden. Nein, auf gar keinen Fall. Es ist toll, aber eher fürs Netzwerk als fürs Learning. Weil, wenn man sich Grundlagen beibringen will, es gibt einfach so, ja, es gibt Strukturen, die man lernen kann, muss man auch nicht. Also, ich finde es toll. Cool, Welche, wonach zu lernen. sucht man da? Ähm, zum Beispiel. Man kann anfangen mit Save the Cat von Blake Snyder. Also es gibt mhm. Bücher, es gibt Kurse, es gibt alles Mögliche. Es gibt. Das ähm, habe ich einem Freund von mir geschenkt, das Buch <lacht> Ah, guck an,
2: Ja, hier. weil der schreibt auch Screenplays, äh, ah, Screenplays ja. und dann ähm, auch das mit dem Pilot. Deshalb weiß ich das. Äh, da habe ich ihm damals geholfen, das noch zu bebildern. Schön. Und für, in Canva nochmal alles Verena, für die Abgabe. was kommt
0: hier raus? Wow.
2: Ja, das Hammer. ist... Äh, Nee, mache ich ja dann auch mal ganz geil. Also wie gesagt, ich finde es einfach wahnsinnig schön und richtig cool. Und weil Alina ist, ich nur ein Sorry, jetzt habe ich, ich habe euch unterbrochen, es tut mir leid. Sag mir. Äh, aber im Masterclass gibt es auch immer ganz tolle Klassen darüber. Hm. Äh, zum Thema Screenplay. Wo Masterclass? Wo ah. findet man die? Es im Internet, das ist einfach, da kannst du so verschiedene Kurse buchen. Das kostet, ich glaube, im Jahr 200 Dollar. Ach, da m -m. kannst du aber dann nochmal einen Freund, glaube ich, gratis noch mit dazu hm. nehmen. Also man kann es sich dann quasi teilen, dann sind es 100 Dollar und da kannst du so Interior Design kochen okay. mit Gordon Ramsay und okay. uh, verschiedenen uh, Autorin, äh, Autoren und Autorinnen, die dann auch sagen, so gerade was so Screenplay Writing angeht. Also ich weiß nicht, Elin, kennst mhm. du das? Masterclass?
1: Da habe ich eine ganz tolle Story dazu, weil mit mhm. Masterclass.com habe ich angefangen, Stand-up selbst zu schreiben.
0: Ah, also super hier. Übergang,
1: siehst
0: du? <lacht> Geil, läuft dir. <hier. lacht>
1: Ja, also einer meiner Lieblingsfilmmacher: äh, innen ist, ähm, also Mindy Kaling ist so mein Idol und nebenbei dann auch noch Judd Apatow. Und Judd Apatow ähm, hat, ist zum Beispiel Produzent und Regisseur von äh, Bridesmaids, äh, also Braut Alarm auf Deutsch heißt, glaube ich, oder ähm, beim ersten Mal diese ganzen Comedies. Und er hat aber ursprünglich angefangen als Stand-Up-Comedian und er war auch Fan von Comedy. Also so wie ich, er war ein Fan und hat dann darin gearbeitet und macht auch Stand-Up, aber nur aus Spaß, war eigentlich ist an der Film- und Fernsehbranche. Also ich äh, related einfach unfassbar viel äh, mit seinem Werdegang und hoffe einfach, dass ich eines Tages ähm, auch mal einen Film machen kann, weil er eben auch Filme gemacht hat. Das ist so dieses ganze, äh, ja, also für mich ist er so ein Riesenvorbild. Und Wenn ich du
0: wär, dann. Ich glaube da fest drin. <lacht> Geil.
1: Und äh, genau, und er hat eine Masterclass rausgebracht. Das war 2018.
2: 20 wahrscheinlich. Achso, 80. das so früh. Nee, nee ich
1: glaube 18 oder 19 war das. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Nee, 18 war das, genau. weil ich habe 2018 noch angefangen mit Standard. Um, in L.A. und dann in New York und dann in München. Also das, war so, das waren so die Orte, an denen ich Stand-Up gemacht habe bis zur Pandemie und dann halt viel online und jetzt war ich wieder wow. in Amerika. Deswegen, also Verena, ich bin auch ein riesen Fan von deinen Amerika-Stories, weil ich bin auch so <lacht> gerne drüben. Um, und ah. ich wusste halt <lacht> ich wusste halt Masterclass.com, okay, Ab, äh, Judd Appertown macht eine Comedy-Masterclass. Da ging es also um alles. Man konnte quasi als, ich glaube, als Regie auch, aber halt auch als Stand-Up-Community oder als, auch als Autorin quasi durchmachen. Da gibt es auch so ähm, wie so Homework, äh, dass man so Aufgaben hat, mit denen man quasi dann noch zusätzlich zu dem Schauen noch dran arbeiten kann an seinem Material. Und ich habe da ähm, ja, einfach mir ein Set geschrieben äh, zu Stand-Up-Comedy. Also was machen wir kommen Da kannst du einfach mitgehen quasi. Und er sagt ja alles, wie du es wie angehst vom Thema bis zum wow. Üben. Und dann ja, bin ich einfach zu einem Open Mic in L.A. und habe das dann gemacht und hab voll, ähm, ja, war so begeistert. Ich habe einfach nie wieder aufgehört mit Stand-Up. Wie
0: macht man das als Introvert, wenn man so ängstlich vielleicht auch ist?
1: Also ich bin was hatte ich überzeugt? Ja. Ich bin ein harter Introvert, aber ich liebe eben Comedy und, und Stand-Up ist für mich so, man geht halt irgendwo hin. Und gerade in Amerika ist es so anonym, du kannst halt einfach hingehen, wenn, wenn dir danach ist. Du musst dich nicht vorher anmelden, in Deutschland muss man sich immer so vorher anmelden, so Tage vorher und sowas. Und dann kannst du einfach hinfahren, trägst sich eine Liste ein, auch gerne einfach nur mit Vornamen, keiner weiß, dass du da bist. Und dann probierst du es einfach aus und die Stadt ist so groß, äh, gerade in L.A., du siehst die Leute vielleicht gar nicht mehr wieder, wenn du nicht willst. Ähm, also du kannst es einfach ausprobieren und es ist überhaupt nicht peinlich oder so. Und jeder ist just trying und ich liebe das dort. Und äh, genau, da habe ich es gemacht und es war so toll. Und nur ein Jahr später, Full Circle Moment right here, ähm, war oder weniger als ein Jahr später, dann im Juni 2019 habe ich Ferdos, mit der ich auch die Serie geschrieben habe, in New York besucht, weil sie ein Jahr dort gelebt hat. Und wir haben zusammen auch so einen Kurs gemacht, dann haben wir halt einfach, also man kann auch viele Kurse machen in jeder Stadt, in der es eigentlich stand gibt, und wow. ähm, haben da auch so viel so wie so Open Mic Atmosphäre gehabt, das heißt wir haben immer vor anderen Comedians auch performt und gecraftet. und dann hatten wir einfach als Abschluss eine Show im Gotham. Comedy Club in New York. Und das ist einfach der Club, in dem Amy Schumer ihren ersten Auftritt hatte, was ah. ich halt voll geil fand. Und wo auch Leute wie Jerry Seinfeld und so schon aufgetreten sind. Also es war wirklich krass, so Freitagabend. Ich habe eins meiner persönlichsten Sets ever gemacht. Ich hatte gerade so eine Zahnprothese drin, weil ich habe vorne meinen Zahn verloren, die Hälfte meiner Lippe. Und das hat mich echt beschäftigt, dass ich es immer so rausnehmen musste, bis ich mein Implantat bekommen habe. Und dann habe ich gedacht, komm, machst du jetzt ein Set darüber. Und dann habe ich einfach ein Set gemacht, wo ich gesagt habe, ja wenn ich nachts unterwegs bin und Angst bekomme oder so, ziehe ich einfach meinen Zahn aus und habe ich das auf der Bühne gemacht, habe <lacht> so umgedreht und gesagt, dann so, hi, Handsome, um, ich fahre jetzt auch nachts Subway, also das war mein ganzes Stick damals, <lacht> das war so mein Set gewesen. Um, genau, und das habe ich halt gemacht und das war Freitagabend und dann war so Sonntag und wir haben nicht gewusst, was wir machen sollen. Und sie haben gesagt, hey, du musst mal einen Comedy-Seller, das ist der, einer der legendärsten Clubs der Welt und ich habe gesagt, hey, da ist die Freundin von Amy Schumer. ich war so riesen Amy Schumer-Phase da damals. Lass uns da hingehen und dann war es ausverkauft. Und ich so, shit, was machen wir denn jetzt? Und sie meinte, hey, da gibt es noch so, ein, so eine Bar oder ein Café. Das ist Olive Tree. Das ist direkt quasi über Comedy-Seller. Und da hängen immer die Comedians ab. Und ich kannte das aus Shows wie Crashing auf HBO. das ist halt auch ganz oft in den Serien und Filmen, ist, die ich so liebe. Und ich so, okay, auf jeden Fall. So, wir gehen dahin. Und dann sind wir da reingegangen und ich bin mega kurzsichtig. Also ich sehe wirklich nichts vor. Von Weitem ist alles richtig, Liebe, so ein bisschen bouquet effekt und so. Und, ähm, <lacht> und wir sind halt in dieses Café reingegangen. Und, Hi, <lacht> <lacht> und, 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 und wir sind einfach so <lacht> nach hinten gegangen, so wirklich so weit nach hinten. War nichts los, gar nichts los. Und in der letzten Ecke ist es ein Mann, der so an seinem Set geschrieben hat. Und Ferla setzt sich so hin, dass ich so irgendwie nach hinten gucke. Und ich dachte so, wow, ich liebe den Vibe von, dem, von diesem place so sehr. Um, ich bilde mir gerade sogar ein, dass das Judd Abertau ist. Und Ferdos dreht sich um und sagt, Dude, es ist Judd Abertau. Und dann bin ich einfach hingegangen, was auch völlig crazy war. Ich war so aufgeregt und, ähm, und habe einfach nur gesagt: Hey, ich wollte sie nicht stören, aber ich habe ihre Masterclass gemacht und deswegen mache ich Stand-up und bin sogar deshalb quasi okay. in New York. Und dann ist er von sich aus aufgestanden, hat mir von sich aus die Hand gegeben und mit mir gequatscht und sich echt Zeit genommen und war so unsicher und hat so gesagt: Oh, kennen mich Leute in Deutschland? Und ich so: Ja, also Filmstudenten auf jeden Fall okay. und ähm, Studentinnen, aber. Ja, und hat gefragt. Ich gesagt, ah, ich habe das Gefühl, es war so okay die Masterclass. Es war so down to earth. Ähm, man sagt ja oft. Never meet, meet your hero oder so, weil Heroes manchmal nicht so... Hast sind. du mir auch in der Mail
0: geschrieben. Genau, und ich war
1: so, oh mein Gott, aber er ist so toll, also es, <lacht> Gott sei Dank mhm. habe ich ihn getroffen. Und dann hat er mich gefragt, so, um, will you pursue it, also wirst du es verfolgen? Comedy, als ich erzählte von meinem, von meinem Auftritt, hat er auch gefragt, so, hey, haben die gelacht und die haben bei mir sogar geklatscht und, und ich konnte das halt so stolz erzählen und dann hat er gesagt, wirst du es verfolgen? Und ich habe gesagt, ja, beim Schreiben auch. Und äh, ja, wenn man das einmal seinem Idol sagt, dass man jetzt comedy Skripte schreibt, dann muss man das auch machen, weil sonst hat man ihn angelogen. Und jetzt, zwei Jahre <lacht> später, habe ich meine eigene Serie und bin mega <lacht> stolz. <lacht> Hast du ihm das wow. geschrieben bei Instagram oder so? Nee, das, also der das ist wirklich so ein Celebrity. Ähm, Egal, schreib wisse, ihm das
0: bitte mal, schick ihm ich, mal den Link Schreib Serie. ihm das, schreib ihm das, do it.
1: Bitte, ich bitte, kann, bitte. man kann nicht einfach so John Aperture
2: schreiben. bitte, doch. Mach doch, klar. Der Andere Leute schreiben DMs. einfach den Backstreet Boys. ja und wenn in die Also ich muss sagen, ich war auch in einem Talk mit Shonda Rhimes. Oh. Ähm, bei Darf, richtig geil, die war mit mir in meinem Flight im Talk. Ähm, und das ist auch eine krasse Persönlichkeit, mhm. und dann haben wir uns bevor, vor dem Talk und nach dem Talk haben wir auch gesprochen, sie hat von ihren Kindern erzählt und von Ferien und tralala, down to earth, ganz krasse Frau, ganz, ganz toll, da sitzt natürlich auch ein Team dahinter, äh, die auch Instagram machen, aber do it, wirklich, das sind auch nur ganz normale Menschen, und wenn, dann gibt es die Assistentin vielleicht weiter und sagt so, hey, und wenn er sich dran erinnert, dann schaut er ja. rein oder er hat nur einen Geistesblitz und das ist toll. Mach's bitte auf jeden Fall, Aline. Ja,
0: bitte, bitte, bitte.
2: Wirklich, das ist okay. wirklich. Ich finde, dass er
0: bitte du. Do it, do it, wer weiß, do it. was da noch passiert? OMG. You never know. Und jetzt Full mal. Circle. Ganz, Guck mal, wir drehen den Full Circle jetzt noch ein Stück weiter und alle sind jetzt dabei. Ja. Und in einem Jahr sprechen <lacht> wir wieder und dann wer weiß, was dann passiert. Aber sag mal, Eileen, ich habe jetzt noch echt eine Frage, weil ich ziehe ja krass meinen Hut vor dir. Mhm. Ich liebe ja
2: die USA und so. Und ähm, ich habe ja, also finde es krass, dass du wirklich dann in L.A. sagst, so bam, open mic, als Deutsche. Die Amerikaner haben ja noch mal einen ganz anderen Humor als wir. Und dann auch noch auf einer anderen Sprache... So witzig zu sein, darf, darf ich fragen, äh, ist einfach Englisch so dein Ding? Bist du zweisprachig, also dreisprachig dann wahrscheinlich aufgewachsen oder how come? Äh, äh, um. das, ich finde es einfach krass beeindruckend, weil ich schäme mich immer voll, gerade in Deutsch und Englisch zu sprechen, weil die ganzen Germans dann wieder rauskommen und dann wieder judgen und sagen, äh, du hast ja. aber einen Grammarfehler drin und eigentlich ist es so blöd und so irre, weil letztendlich sprechen wir halt vielleicht zwei Sprachen oder drei Sprachen oder vielleicht sogar noch mehr. Und macht man einfach einen Fehler und äh, wie gesagt, ein Freund von mir sagt immer so pff, du sprichst besser Englisch als die meisten Amerikaner. <lacht> ähm, deshalb ich aber trotzdem ich bin einfach ein, bin ich so confident to be honest. Deshalb frage ich was ist dein Geheimnis? Kann ich was von dir lernen? Diesen also
1: wirklich. ich habe kein Geheimnis äh, wie man jetzt funnier in Englisch ist. Ich glaube eher das hilft so wenn man immer die Specials guckt. Also die werden ja auch nicht gedubbt, also nicht ähm, werden untertitelt, aber aus gutem Grund werden die nicht einfach synchronisiert, weil man bei Comedy besonders auf den auch achten muss. Und im Englischen ist es einfacher als im Deutschen. Also ich finde, wenn ich auf Deutsch Stand-up mache, ist es unfassbar schwierig und ich bin Lustiger auf Englisch. Das Feedback habe ich auch schon bekommen, tatsächlich. Von daher, ich glaube, das Englische hilft einem. Es hilft mir auch, so diese Persona anzulegen, die ich dann brauche, um mich auf der Bühne wohlzufühlen, weil ich ja eigentlich jemand bin, der... Also ich bin nicht gern vor der Kamera, ich bin gern live bei Sachen, mich kann auch jemand aufnehmen, aber ich gucke es mir dann zum Beispiel nicht gerne an. Ähm, und ich glaube, das hilft halt total, wenn es eine andere Sprache ist, weil man eh dann schon so umdenkt und dann ist man halt eine andere Person auf der Bühne und das äh, spielt alles da rein. Ähm, es hilft total einfach immer, Bücher auf Englisch zu lesen und Filme und Serien und da halt einfach besser zu werden, so ganz random gesagt. Ähm, aber für mich ist es so, ich war am Anfang auch unsicher wegen meines Akzents, ich habe immer Akzent. Ähm, ich habe auch Italienisch gelernt oder Französisch in der Schule und ich habe immer einen krassen Akzent, aber mir haben Leute nach meinen Auftritten gesagt, dass sie mir stundenlang zuhören könnten, weil mein Akzent so unique ist und es klingt so sweet, wenn ich Englisch spreche <lacht> und da habe ich gemerkt, hey, in so einer Stadt, wo so viele Comedians unterwegs sind, ist es doch toll, so aufzufallen, wegen einer Imperfektion, die quasi aber auch dazu beiträgt, dass man eben diesen Wiedererkennungswert hat und das hilft mir und, ähm, ja, Ich versuche natürlich auch ein bisschen besser zu werden immer wieder. Also ich gebe mir auch echt Mühe, ähm, meinen Wortschatz zu erweitern und dann an meiner Grammatik zu arbeiten. Aber ich nehme es einfach nicht so, so ernst. Ich schreibe auch Drehbücher auf Englisch und das, die schreibe ich auch direkt einfach so. Und dann gehe ich in der Revision nochmal drüber und äh, versuche da dann eben Fehler auszumerzen. Aber ich lasse mich davon nicht abhalten, dass ich nicht perfekt bin. Geil. Markt. geil.
0: Mega.
1: Ich habe mir ich hab
2: jetzt so eine App nämlich runtergeladen. Kleine Empfehlung auch an dieser Stelle. Mhm. Ich finde sie bisher ganz gut. Die heißt Lura. Mhm. Habe ich eine Werbung auf Insta Instagram bekommen? Lura ist eine, eine Sprach-App und zwar äh, Englisch, und das ist dann über ein AI, also eine automatische Intelligenz, die quasi mit dir spricht. Also, die, die schickt dir quasi, das ist eine App, du gehst rein, hast du dann deine Messages und ähm, die redet dann quasi mit dir und du musst der Person antworten, auf Englisch sprechen. Oh. Also es ist dann quasi wie eine Voice-Message, die du schreibst, die wird dann in schriftliche übersetzt und da wird dann quasi bewertet, deine, ähm, wie du es also halt aussprichst und auch dein Grammar und du wirst automatisch dann, siehst du, okay, da ist ein Grammar-Mistake drin oder das hast du jetzt falsch äh, pronounced wow. und dann wirst du korrigiert. So zum Beispiel das T hat sich angehört wie ein D oder einfach irgendwie das E wie sonst irgendwas. Und das ist echt ganz geil. Ich hab, ich bin gerade noch in der Testphase. Es kostet es jetzt nicht günstig kostet, für ein Jahr, glaube ich, 100 Dollar. Mhm. Aber ich muss sagen, das machst du jeden Tag und du bekommst jeden Tag so andere Wörter, die du halt in deinem Talk mit einbauen musst. Und dann kannst du so da Punkte sammeln. Und dann gibt es so ein Sheet, so
0: bist in der Rangordnung und so und so. Also cool. echt ganz geil. Mega. Richtig cool. Und bevor wir jetzt äh, abschließen, ne? äh, noch eine kurze Frage, weil wir waren gerade noch da stehen geblieben und ich fand es ultra spannend. Aline, du hast gerade noch von der Technik mit der CAT- gesprochen. Da waren wir noch bei der Frage, was können Leute machen oder wie schreibt sich so ein Drehbuch? Können wir die noch beantworten? Da wäre ich sehr glücklich.
1: Ja, da wollte ich auch nochmal drauf zurückkommen, weil ich wollte eigentlich auch da abschließend sagen, Sehr gut. Ähm, ihr müsst nicht studieren. filmschule war auch nicht jetzt meine Favorite-Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist toll zu netzwerken, ich habe die besten Leute mhm. kennengelernt, aber ihr müsstet mhm. nicht quasi an eine Schule gehen, um das zu lernen. Ähm, ihr müsst auch nicht euch nur damit beschäftigen. Ihr könnt jeden Job haben, den ihr möchte. Das ist eigentlich viel interessanter, wenn es da draußen Drehbücher gibt von Menschen, die auch mal was anderes gesehen haben als nur die Film- und Fernsehbranche. Mir ist es auch ganz wichtig, auch zu leben. Weil was will ich erzählen, wenn ich nur da sitze mhm. und schreibe? Ähm, deswegen, mhm. also wenn ihr was Besonderes erlebt habt oder macht oder euer Beruf ähm, spannend ist, so, da habt ihr schon eine halbe Story. Also setzt euch auf jeden Fall hin und denkt mal drüber nach, was ihr daraus machen könnt. Und Mega. genau, es gibt verschiedene Sachen eben, Save the Cat, es gibt uh, Heroes Journey, es gibt um, uh, Robert McKee's Story, es gibt ganz viele Sachen, müsst ihr einfach nur mal gucken, ihr könnt auch auf YouTube kostenlose Tutorials gucken, ganz viele Autorinnen teilen da auch ihre Secrets, mit denen man gut beginnen kann und um, ja, und der, der es gibt zwei verschiedene Menschen, äh, wie sie schreiben, es gibt, oder eigentlich drei, es gibt noch eine Mischung aus den beiden, also es gibt ähm, Leute, die es planen, und es gibt Leute, die quasi aus dem Bauch heraus schreiben. Und dann gibt es die, die so eine Mischform machen. Das bin eher ich. Ich versuche, ein Planer zu werden. Aber ich bin eigentlich jemand, ich setze mich hin und schreibe einfach drauf los. Ähm, was mir halt hilft, ist ein Drehbuch. Da weiß man, eine Seite wird so grob eine Minute. Bei Comedy wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr Seiten brauchen, weil es ein schnelleres Tempo hat normalerweise. Das heißt, wenn ihr einen Film schreiben wollt, sagt ihr euch, ihr braucht mindestens 90 Seiten an sich. Für 90 Minuten sagt man so 120 Seiten. Und es wird sich eh noch mal was ändern. Ähm, Genau, also ihr könnt euch quasi so ein Ziel setzen und sagen, wenn ihr ein Programm habt wie Final Draft, damit schreibe ich zum Beispiel, oder Scrivener gibt es auch, äh, da gibt es schon diese Drehbuchform, ihr könntet euch also quasi einfach ein Drehbuch daneben legen, ähm, die gibt es auch kostenlos und legal zu downloaden, zum Beispiel alle Bücher, die für das beste Drehbuch bei den Academy Awards nominiert mhm. sind. Oder für den oh. Deutschen Filmpreis. Die gibt es online zum Anschauen oder Runterladen. Und dann könnt ihr gucken, wie ist die Form von einem Drehbuch. Könnt in diesem Programm diese, dieses Format übernehmen. Dann müsst ihr euch nicht immer über diese Formatierung Gedanken machen. Ähm, und dann fangt ihr einfach mal an zu schreiben, wenn ihr möchtet. Und setzt euch dieses Ziel. Macht euch nicht verrückt. Der erste Draft, das ist das Schönste, die erste Fassung, soll eigentlich schlecht sein. Das soll das erste Ding sein, wo ihr nicht beschränkt seid mhm. in irgendetwas. Und ihr mhm. wisst einfach bei einem Drehbuch, ihr werdet nochmal zehnmal drüber gehen ihr könnt es jedes Mal nochmal ausbessern. Also versucht einfach nur, eure Kreativität freien Lauf zu lassen und funny oder spannend oder perfekt wird es dann noch irgendwann. Es wird nie perfekt, aber es wird so perfekt, dass ihr es das rausschicken würdet.
0: Mega cool. Wie machst du das mit der Storyline und mit den Charakteren? Denkst du dir die Charaktere schon einmal komplett durch mit so verschiedenen Facetten oder passiert das so auf dem Weg?
1: Ähm, es hilft äh, natürlich, wenn man sich vorher schon überlegt, also was ist meine Prämisse, so, um was geht es eigentlich? So, das braucht man eigentlich als Handlung. Man braucht das Thema, ähm, die Charakter. Und ja, das kann man sich auch mit Fragen quasi erarbeiten. Man könnte so wie so Persönlichkeitstest hm. mit seinen Charakter machen. Und ähm, <lacht> cool. ja, und dann lernt man die natürlich im, im Schreibprozess auch immer besser kennen, aber als Grundlage Spannend. hilft es total. Und ich würde immer sagen, interessante Charakter schlagen, interessante Story. ist toll, wenn man beides hat, aber ich würde, mhm. wenn man sich entscheiden muss, worauf mhm. man jetzt gerade den Fokus legt, nicht immer eher um die Charakter kümmern, weil an denen bleibt man im Endeffekt dran.
0: Ach, spannend, vielen Dank. Das Mega ist echt cool. so ein wichtiges Thema, weil ne, es braucht einfach jetzt noch viel mehr Bücher, einfach aus diversen Sehgewohnheiten, aus diversen Charakterenleben, Perspektiven und vielleicht animiert das jetzt heute eine Person, die uns in fünf Jahren sagt so, hey, wegen euch ist äh, dann das entstanden, wie krass wäre ne, und vielleicht würde das helfen, weil ne, ich weiß nicht, irgendwie wie war es für dich, noch ganz kurz, aber wie war es noch für dich so, ähm, es dir damals auch schon geholfen, einfach eine Person da zu sehen? Also, klar, ist jetzt schon eine offene, also keine richtig offene Frage, aber macht schon einen Unterschied, einfach, wenn man weiß, da sind Leute, die, die denen geht's ähnlich oder so, ne?
1: Auf jeden Fall, also, Hätte ich nicht gesehen, dass es auch ein Job ist, hätte ich mich ja auch nicht getraut zu sagen, ich möchte Triebeautorin werden. Und für mich war das schon jahrelang klar, aber ich dachte, äh, man kann nicht davon leben. Aber ich kann wirklich sagen, man kann davon leben. Ähm, es ist ein steiniger schön. Weg, aber ähm, er lohnt sich. Wenn man wirklich schreiben will, es ist es die schönste Tätigkeit, die ich mir für mich zumindest vorstellen kann.
2: Geil. Ich oh, hoffe, dass so ich dich dann irgendwann
1: mal auf Masterclass sehe. Uh. <lacht> Sehr schön. Sehr <Wär> geil. <lacht> Nee, wäre geil,
2: wäre geil. Also ich glaube, mit deiner Geschichte, mit dem, was mhm. du zu erzählen hast, so wie dich in Zukunft sehen werden, inspirierst du ganz, ganz viele Frauen, ganz viel, vor allem, oder ganz viele Menschen und ich würde es aber nochmal sagen, ganz viel, hoffentlich mehrgewichtige Frauen, die sich vielleicht nicht getraut haben, in diese Filmbranche ähm, einfach auch ein bisschen Fuß zu fassen oder auch Autorenbranche Deshalb danke danke, 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 danke dafür. Und vielleicht können wir auch nochmal deine Empfehlungen, vielleicht hast du dann noch ein paar mehr, dass wir die nochmal niederschreiben. Vielleicht kannst du uns noch im Anschluss noch schicken, dass wir die auch unten in die Show Notes reinpacken können. Und ähm, ja, das wäre auf jeden Fall großartig.
1: Sehr, sehr und, gerne.
0: Ja, danke, dass du hier bist, warst und. Ähm, ja, schaut auf jeden Fall alle bitte hübsches Gesicht, teilt es und äh, unterstützt Aline auf ihrem Weg. Sie ist einfach ganz, ganz großartig. Wir verlinken dich natürlich auch unten in den Shownotes. Und ja, riesige Umarmung an euch beide. Es war so eine Hammer. Emotionale Folge mit so viel Wissen und Informationen und so viele neue Blickwinkel. Hat richtig gut. Also Hammer-Folge würde ich sagen.
1: Danke euch, es war so schön und hat mich so gefreut, dich ja. kennenzulernen, Rena. Mhm. Ja, Freude ganz meinerseits und hoffentlich
2: bis bald mal in München.
0: Ja. Was machen
2: ja dann Christkindlmärkte auf? Vielleicht ah, äh, geht sich dann mal so ein Punsch oder sowas. Mega gute Idee. <lacht> Hammer! Danke, es war richtig schön mit euch. Und dann. übrigens, ich fand äh, äh, hier Episode 3 auch ziemlich gut. Dankeschön. Oh ja.
0: <lacht> ja. Ich finde, ich liebe alles und äh, Ende ist auch Oberhammer. Deswegen unbedingt dranbleiben, reinschauen, Feedback geben und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.